0: Un desafío, quiero llevarte a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, un desafío. Así le he llamado este tema, un desafío. Mateo capítulo 10, amén, versículo 36. Es un desafío, amén. ¿Cuántos tienen poquito en el Evangelio? ¿Poco tiempo en el Evangelio? ¿Unos meses, un año, dos años? ¿Todos tienen ya más de un año en el Evangelio? ¿No hay nadie en menos de un año? Ah, entonces este ya no va a ser desafío para usted, ¿verdad? Usted ya está forjado en el camino de Dios. Pero bueno, vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura a Mateo capítulo 10, versículo 36. Dice así su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hermosa hora. La gloria y la honra es para usted. Gracias, Señor, por derramar esa fresca unción de bendición sobre su pueblo, sobre sus hijos, a través de la adoración, a través del cántico, de la alabanza, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, pedimos que usted venga a fluir a través de la palabra, traiga revelación, unción en la palabra, que haya una transformación en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora. En el nombre de Jesús, avive el don del fuego de su Espíritu Santo, que ha hay en cada uno de tus hijos Padre, gracias Señor por su palabra que es viva, es eficaz y es poderosa, para el mundo esto es una locura, pero para nosotros los que hemos creído en su palabra esto es poder de Dios gracias Padre, háblenos en esta hora, su pueblo escucha use mi vida Espíritu Santo pase por mis labios ese carbón encendido y os purifique en el nombre de Jesús y solamente palabra suya venga a fluir en esta, en esta preciosa Ahora Toda la gloria y toda la honra es a nuestro Dios. Amén. Ocupe su lugar. Amén. Y hemos estado viendo esta serie de, de, de predicaciones. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho para no, para, para que nosotros cumplamos ese, ese propósito pregúntele a su hermano a su hermano tú conoces tu propósito conoces tu llamado por qué estás aquí para qué vienes a la iglesia pregúntele no le dé pena nomás más hágale una pregunta no le haga tantas porque ya se quedó así como que pues no sé ni qué amén Nada más hágale una pregunta y es muy importante que nosotros sepamos cuál es el llamado que tenemos de parte de Dios y a qué fuimos llamados. Dios primeramente nos ha creado con un propósito, con un plan divino. Le repito, cuando Dios creó al hombre, amén, eh, creó primero todas las cosas y después lo puso para que señorease, para que gobernase, amén. Lo bendijo Dios, Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificaos, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Y les dio autoridad sobre las bestias, sobre las aves, sobre los peces, amén. Le dio autoridad. Hay un propósito por el cual Dios hizo al hombre, amén. Y Dios hizo todas las cosas para el hombre. Hay algo que quiero comentarle, que quiero decirle, porque muchas de las veces hoy en día han cambiado tantas las cosas que pareciese ser que el hombre fue hecho para el día y no fue así, amén. Dios hizo el día para el hombre, amén, porque muchas de las veces no le alcanza el tiempo al hombre y dice si le pudiéramos agregar unas dos o tres horas, mi hermano sería lo mismo, sería lo mismo, pasaría y sucedería lo mismo y no le alcanzaría el tiempo para hacer lo que quiere hacer, si en cambio dios hizo el día para el hombre no el hombre para el día amén y esto aparentemente es algo tan sencillo pero si nosotros nos podemos analizar y a ver la historia en nuestra vida si realmente estamos viviendo el día que el señor nos dio para que lo, vivas, para, que lo para que vivamos para que lo disfrutemos o solamente estamos viviendo eh, para el día amén el día fue hecho para que el hombre lo disfrute y Dios hizo el día y a quien le corresponde gozarse y alegrarse dígale al pastor a quién a usted, a todos a todos nos corresponde gozarnos Dios ya hizo el día Dios ya hizo que saliera el sol Dios ya nos dio una oportunidad un día más de vida y a quien le corresponde gozarse regocijarse, alegrarse, disfrutar ese día mi hermano, y hay mucha gente que se la pasa enojada, quejándose por lo que no tiene y no disfruta lo que tiene. Es una bendición, mi hermano, aprender a vivir, amén. Y a disfrutar el día y los regalos y las bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo, para sus hijos. Dígale a su hermano, las bendiciones son para ti. Las bendiciones son para sus hijos, Amén. Pero si no las tomamos, si no las disfrutamos, mi hermano, cada día tenemos nosotros un desafío. Cada día que nuestros ojos se abren, tenemos un desafío de gozarnos, de alegrarnos, de disfrutar la vida. ¿Cuántos hoy en la mañana abrieron sus ojos, vieron la luz y ahorita ya no están viendo el atardecer? Diga sorpresa. Usted y yo estamos todavía con vida. Y dando la gloria y la honra a nuestro Dios Amén Yo no sé cómo haya pasado usted este día Pero todos los días los debemos de pasar En el gozo del Señor Alegraos y gozaos y regocijaos Y dice el Señor Y vuélvase a regocijar otra vez Amén Mi hermano Tenemos que aprender a establecer El reino de Dios en esta tierra Amén Así como es en el cielo que dice se ha hecho en la tierra amén y así como el Señor perdona todas nuestras nuestras deudas todas nuestras ofensas dígale a su hermano también así perdonamos a nuestros deudores a los que nos ofenden establecer el reino de Dios mi hermano es un reto para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, vivir en el orden que Dios ha establecido en santidad, en amor y en paz para con Dios y para con la gente que nos rodea. Es un reto todos los días. Amén. Disfrutar y vivir ese día que Dios ha hecho para bendecirnos. Amén dice aquí la escritura hay que hay un gran reto, no sé, esto es más cuando nosotros comenzamos en el camino de Dios, cuando la familia dice, ya estás yendo con los aleluyas, ahí te lavan el coco ahí te lavan el cerebro yo le dije a mi madre, ahí me lavó eh, mi Señor me lavó completito, no nomás el coco, nomás el cerebro, completito me lavó amén, y vemos aquí una una escritura que muchas de las veces se ha malinterpretado amén, y se acomoda, muchas de las veces busca, el, el, el cristiano busca acomodarse la palabra o acomodar la palabra de acuerdo a su situación, pero no es acomodar la palabra, voltee con su hermano y dígale, no es que te acomodes la palabra, amén mi hermano es vivir en la palabra que es otra cosa amén Dice el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y dice, hoy oh, entonces se contradice la palabra, no mi hermano no se contradice la palabra simple y sencillamente cuando nosotros comenzamos a caminar en el orden de Dios, ya no estamos caminando como el mundo camina y ahí es donde empieza la contienda, ahí es donde empiezan las disensiones entre unos y otros y los enemigos del hombre serán los de su casa Volté con su hermano y pregúntele tú qué crees Tú qué crees? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida. El que, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mi hermano, aquí hay una tremenda palabra profunda para cada uno de nosotros. Amén. Aquí, se, aquí el Señor nos está hablando no que, que, que tengamos ese pleito, no que nos vayamos de la casa, no que dejemos a la esposa, al hombre, no. Simple y sencillamente es que en primer lugar tiene que estar nuestro Dios sobre todas las cosas primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu alma, con todas tus fuerzas, amén en primer lugar está el Señor si, si los padres no quieren buscar de Dios o venir a la casa de Dios mi hermano, qué vas a hacer si el esposa o el esposo no quiere venir a la casa de Dios, ¿qué vas a hacer? Está aquí hermano, ya se fue. Mi hermano, escape por su vida. Escape por su vida cada uno. Mi hermano, es, cuando lleguemos a la presencia del Señor, no nos va a preguntar, nos va a preguntar el qué hiciste y no le vas a decir, no es que mi esposa, no es que mis padres, es que mis hijos, no. Voltee con su hermano y dígale, la salvación es personal. ¿Mm? Hay personas que a veces, que, que piensan que porque la esposa está en oración y va a la iglesia, ya tiene el boleto directo al cielo. No es personal, es individual y es un gran reto, mis hermanos. Es un gran reto buscar del Señor día a día y los y si los demás no quieren, ¿qué va a hacer? tenemos que velar y orar sin cesar, dice la Biblia, y si los demás no quieren, pues yo tampoco, ¿eh? pues para qué, no mi hermano, tenemos un gran rito mi hermano, y aquí mi hermano, si la esposa se opone, el esposo se opone para que usted reciba y busque del Señor mi hermano, si usted se queda y hace caso, dice el Señor, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y mucha gente le predica a uno y dice, no, pero es que pues yo voy a vivir la vida. Dice la Biblia, insensato, no sabes si mañana vas a vivir. Amén. Todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús y primero Dios, si Dios quiere, si a Dios le place, mañana haremos esto y haremos lo otro. Pero mucha gente dice, no, 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 no. usted como ya está viejo, usted ya vivió su vida, mi hermano yo doy gracias a Dios que el Señor me alcanzó a un tiempo, una edad perfecta puedo decir yo. ¿Pues qué puedo decir yo? Eh? A los 23 años el Señor me alcanza mi vida, mi familia, mi hogar, mi casa, mis hijos, es una gran bendición que hubiese sido, quizás usted diga, no, pero pues a mí me alcanzó desde que yo nací, gloria a Dios o a los más edad, qué bueno, pero Dios tiene sus tiempos para cada uno y es perfecto. Dios no lo alcanzó ni antes ni después en el tiempo justo, porque Dios nunca llega tarde a la vida de una persona. Él llega justamente a tiempo, amén, dele la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo que siempre llega a tiempo, amén. Le dijo Marta a Jesús: Si tú hubieses llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Dijo: Ay, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lázaro no está muerto, solamente duerme. Oye, Jesús, pero si hace cuatro días ya huele, ya hiede, ya pesta. Y tú dices que está dormido. Mi hermano, lo que es para el hombre imposible Para Dios es posible Y usted está del lado del poderoso de Israel Amén, el que abre los mares Amén, el que hace descender fuego del cielo El que resucita a los muertos Al mudo lo hace hablar, al ciego lo hace ver Amén, al cojo lo hace andar Al paralítico lo hace caminar ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Señor? ¿Qué, qué, qué hay algo imposible para Dios diga conmigo nada hay imposible para Dios y para los que creemos o sea para usted y para mí dice la Biblia que para el que cree todo es posible mi hermano pero tenemos tantas cosas en nuestra cabeza y tantos conceptos amén en lo natural en, 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 lo, en el mundo arraigados del mundo que nos cuesta mucho trabajo entender y discernir lo celestial, lo divino, lo espiritual, lo puro, lo santo, lo honesto, lo agradable, lo perfecto de Dios, amén. Y Él ha venido y Él nos ha rescatado de las garras de Satanás para perfeccionar su obra en nosotros, amén. Porque ¿quién es el instrumento que Dios usa para hablar su Palabra? O acaso ignoráis, dice la Biblia Que vuestros cuerpos son templos Del Espíritu Santo Ahora Nuestros cuerpos es templo Del Espíritu Santo Amén, el cual Él los usa como instrumento y canal de bendición para bendecir y alcanzar a los demás. Tenemos ese gran, gran reto, amén, de que ningún alma se pierda, sino que todos procedan, ¿a qué? Diga conmigo, al arrepentimiento, amén. Y quiero llevarte al Evangelio de Juan, capítulo 10, amén. Juan capítulo 10 Aleluya versículo 14 Aleluya dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las, y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas También tengo otras ovejas que no son de este redil Aquellas también debo traer Y oirán mi voz Y habrá un rebaño y un pastor Amén Mi hermano El Señor es tu pastor Dice la Biblia que nada te faltará pero mis hermanos, tenemos que alimentarnos. El pastor alimenta a su pueblo, alimenta a las ovejas. Pero si las ovejas no vienen a tomar ese alimento, o vienen, pero cada 15 días, cada 8 días, cada que se acuerdan, o tienen tiempo, o pueden, ¿cómo cree usted que va a estar esa oveja? Esas ovejas andan dispersas, andan desamparadas, amén. ¿Por qué? Porque no se congregan. Las ovejitas salen, el pastor las saca, las alimenta, las pastorea y regresan a su redil, a donde están seguras, amén. Jehová es tu pastor y nada te faltará, hermano. Pero tenemos que permanecer bajo esa cobertura espiritual de Dios, bajo sus alas, amén. escude y adarga es su verdad y no tendrá ter terror al, a, a la noche, amén, no, al terror nocturno, no. ¿Por qué? Porque estará seguro en las manos del Señor y hay un gran reto de permanecer en, la, en, en, en el en la protección divina de Dios el enemigo anda como león rugiente el diablo buscando a quien devorar tenemos un gran reto mi hermano todos los días no nomás es cuando tenemos un problema o cuando hay alguna situación no, todos los días sabemos que salimos de casa pero no sabemos si vamos a regresar en quién encomienda su vida en quién encomienda sus pasos cada que usted sale de casa, en quien encomienda sus sueños cada vez que usted va a dormir. Sabemos que nos acostamos, pero no sabemos si vamos a despertar. ¿Cuánta gente se duerme y ya no despierta? Amén. Hermano, tenemos que estar seguros y confiando en el Señor Jesucristo, amén. Y tenemos que dar la vida, amén. Por las ovejas, hay muchas ovejas, hay mucha gente. Aquí también dice la Escritura, y hay otras ovejas, amén. Hay otras ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debe, debo traer. ¿Y a quién va a usar para traer esas otras ovejas? más a dos y los demás, vamos a ver cómo las traen, amén. No, mis hermanos, tenemos un gran reto. El, el deseo que hay en el corazón de Dios es que ninguna alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. Mi hermano, estamos viviendo los últimos tiempos, amén. Los últimos tiempos que a causa de la maldad muchos se enfriarán. Pero muchos, mi hermano, muchos se convertirán donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Estamos viviendo un tiempo de gracia, de misericordia. Y tú vas a ver venir mucha gente e irse y venir más e irse. Cuida que tú no seas de los que se vayan, sino de los que se queden y estén trayendo más ovejas, más ovejas. Alguien me dijo, no, pastor, ya no voy a, a, a predicar. ¿Por qué? Es que les predico y, y, y no quieren venir Y es que les predico y vienen una vez, dos veces Y se vuelven otra vez al mundo Y entonces, pues yo me siento mal Porque no es, o sea, es mi trabajo Y estoy haciendo mi trabajo Y no veo nada claro Le dije, ese es nuestro trabajo, amén Algo debe estar fallando en nuestra vida Ya oro 40 días por Él ya ayunó 40 días por él. Ya estuvo en ayuno y en oración 40 días por esa persona. Ya estuvo con él. Ya estuvo dándole la palabra, dándole el mensaje, viendo cuáles, orando por sus necesidades, mi hermano. No, nomás es, ir, es de ir y hablarle la palabra. No para dar la palabra, mi hermano, cualquiera damos la palabra, pero dar a luz, un alma nueva y darle ese seguimiento y esa formación, ese alimento espiritual. Como bebé recién nacido, tenemos que estarlo atendiendo. Primera de Pedro, capítulo 5. Voy otra escritura. Primera de Pedro, capítulo 5. Estamos ahí. ¿Mm? Aleluya, versículo 2, dice la palabra del Señor, apacentad, apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, mi hermano esto lo tenemos que hacer, con gozo, con alegría, voluntariamente, amén. Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo, pro, pronto, no como teñidos, señor, se, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén, mi hermano esto es con ejemplo, esto es con testimonio, mi hermano muchas de las veces eh, como cristianos eh, que se desespera, quisiera agarrar la Biblia y dale con la Biblia en la cabeza para que entienda, voltee con su hermano y dígale no es así no es así, esto es con testimonio, amén. Tenemos un gran reto, ganar nuestra ciudad para Cristo, que la gente se convierta a Cristo. Y esto, mi hermano, dice la Biblia, que es voluntariamente. ¡Ah! Denle un fuerte aplauso al Señor. Él sea la gloria, Él sea la honra, amén. Mi hermano. Esto es voluntariamente, no es que el pastor dijo que tengo que ir y tengo que ganar almas, no, 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 no es así, es voluntariamente, o sea que nazca de tu corazón. Porque cuando tú vas con una persona y tú abres tu corazón Y le hablas de la palabra del Señor voluntariamente De lo más profundo de tu corazón Mi hermano, la palabra del Señor que sale a través de tu boca Penetra en la vida de la persona Y con tu testimonio, cómo te conduces, cómo te diriges Con diligencia mi hermano Entonces la gente se convierte al Señor Jesús pero si usted va, arrepiéntete generación de víbora. Olvídese que se… Olvídese, hasta pedreado puede salir, hermano. Amén. Diga, todo tiene su tiempo. Ahora estamos viviendo el tiempo de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Amén. Ahora no es ojo por ojo ni diente por diente. Dele gracias a Dios por eso. Si no, imagínese a dónde nos tocaba. ¿a dónde estuviéramos si fuera así? Mas la gracia y la misericordia de Dios se ha extendido sobre nuestra vida sobre de nosotros, amén sí. aleluya, Sino voluntariamente, amén apacentad la grey con el ejemplo, amén siempre cuidando de ellos siempre con el ejemplo, amén Quiero llevarte otra, otra cita más, Filipenses, Filipenses capítulo 2, ahí retrocedemos un poquito, Filipenses, amén, Filipenses capítulo 2, amén. Dice, por tanto, versículo 1 en adelante, dice, por tanto, si hay alguno Consola, si hay alguna consolación en Cristo, si, alguno consue, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si algún misericordia, de alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como su, superior a él mismo, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo del otro y eso es algo tan importante mi hermano dentro del pueblo de Dios cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor Jesucristo, ya nos estamos despojando, amén. Ya no estamos viendo por lo, por el bien propio, sino que comenzamos a hacer las cosas por amor a los demás, amén. Por amor a los demás, mi hermano, porque ya no vemos el bien propio, si no vemos el bien de los demás, y todo lo que nosotros hacemos, mi hermano, lo hacemos por amor, amén, voluntariamente, dígale a su hermano, con amor, voluntariamente, amén. No porque tengo, no porque debo, no porque es mi responsabilidad, es mi compromiso, no, voluntariamente, porque esto trae abundante bendición, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús amén, por amor dio su vida y se entregó a sí mismo por amor de nosotros, amén para rescatar nuestra vida de esa vana manera de vivir y darnos una nueva vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro amén otra cita más mi hermano Hebreos capítulo 10 Vamos un poquito más adelante en las Escrituras, Hebreos capítulo 10, aleluya, versículo 20, 23, aleluya. Ya estamos allí, mantengámonos firmes, sin, flu, sin fluctuar la, la pro la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para, para estimularos al amor y a las buenas obras. Amén. Mi hermano, fiel es Dios, fiel es Dios. Amén. Ahora, nosotros tenemos que estar, mi hermano, estimulándonos unos a los otros. Amén. Amén. En el amor que Dios ha puesto para hacer esas buenas obras, versículo 25, no dejando de congregarnos. Dígale a su hermano, no dejando de congregarnos. Aleluya. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tan y tanto más Cuanto veis que aquel día se acerca. Ay, Jesús bendito. Amén. Mi hermano, no tenemos que dejar de congregarnos, exhortarnos unos a otros. Dice aquí la palabra de Dios, más cuando pues, los días están cercados, se están acercando. La venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Y pregúntele a su hermano, ¿y qué estamos haciendo? Mm. pregúntele a su hermano ¿cuándo fue la última vez que ganó un alma para Cristo? porque hace rato yo pregunté si había alguien menos de un año nuevo y nadie levantó la mano, tienen más de un año ¿cuándo fue la última vez que ganó un alma para Cristo? pregúntele a su hermano ¿cuándo fue la última vez que ganó un alma para Cristo? uy pastor pues es que ya hasta ni me acuerdo. ¿A cuántos el Señor nos está hablando? Mi hermano, los tiempos se están terminando y mi Señor Jesús viene y viene por su iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. A mí me gustaría que siempre trajese usted una, una libreta y anotara todas estas citas. Amén y la repasar en su casa y que Dios mismo le hablara directamente a usted Primera de Tesalonicenses capítulo 2 Amén, ya estamos ahí Versículo 8 Amén ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 2 Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a, a sernos muy queridos. Vemos aquí el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los, de los tesalonicenses, amén. Vemos cómo, cómo amaba, a la gente cómo les mostraba ese amor que si hubiese sido necesario dar su vida por ellos usted estará o podrá dar su vida por alguien más hoy en día no es dar la vida así como que si lo van a matar a él oh, que me maten a mí, no es así dar la vida es dar tu tiempo es dar tu espacio, es dar tu economía es dar tu dinero ¿Cuántos estamos dispuestos para que la demás gente se convierta a Jesucristo? Tenemos que dar la vida, dar el tiempo, dar nuestro espacio, dar nuestro dinero para que otra gente se convierta. Mi hermano, usted y yo ya le hicimos, gloria a Dios, somos salvos por gracia. Hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Hemos recibido ese regalo divino y los demás o sea hay que se las arreglen como puedan no. mi hermano tenemos una misión que cumplir en esta tierra y tenemos un gran reto que la familia se convierta a Cristo ¿cuántos de tus familiares no se han convertido a Cristo? ¿cuántos de los que viven en tu casa todavía no se congregan? pues sí, algún día recibieron a Jesús en su corazón pero no se congregan, no buscan de Dios Diga conmigo, tenemos un gran reto, uh -huh. y esto es con el testimonio, hemos estado hablando acerca de cómo, de cómo el Señor Jesús nos enseña a hablarle a la gente, con palabras, con gracia, sazonadas con sal, con amor. Mi hermano, se acabaron los tiempos en que la gente eh, la hacían obedecer con garrotazos, con leños, con golpes. No, se acabó eso. Mi hermano, ahora estamos bajo la gracia y por gracia somos salvos. Por gracia prediquemos, por gracia testifiquemos que el que los va a convertir es el Señor. No nosotros, no nuestras, nuestro, nuestra palabrería o todo lo que podamos nosotros hablar, no. El Espíritu Santo de Dios es el que trae convicción, amén. Y arrepentimiento a la vida de las personas para que busquen del Señor, amén. Es la, la palabra de Dios, amén, que viene al pueblo de Dios, amén, a sus hijos. Ahora vamos al versículo 11. Así como también sabéis de qué, de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Amén. Mi hermano. Nosotros nos encargamos de toda esa gente a la cual tenemos que predicarle, hay un grupo, hay un remanente mi hermano que Dios va a poner o está poniendo en nuestro alrededor, ¿para qué? Para que lo instruyamos, para que lo enseñemos, para que le pastoreemos, para que lo guiemos a través de la palabra con el testimonio de cada uno de nosotros, amén. Dios nos ama, mi hermano, y desea bendecirnos abundantemente. Y, so, y no solamente, mi hermano, cuando, no solamente cuando tenemos nosotros la necesidad, ¿no?, es en todo tiempo, no solamente cuando la gente tiene necesidad. Alguien, yo como escuché por ahí a alguien que me dijo, pastor, yo quiero irme a la Ciudad de México en estos días y predicarle a la gente, porque ahorita allá en la Ciudad de México tienen mucha necesidad de la palabra y reciben la palabra. Mi hermano, en todo tiempo la gente tiene la necesidad y en todo tiempo la palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa. Amén, no tenemos que esperar una gran necesidad que tenga la gente para hablarle o para predicarle. Hoy es el día, mi hermano, tenemos un gran reto de alcanzar nuestra ciudad para Cristo, nuestra familia, los que nos rodean. Pero todo esto, voltee y dígale a su hermano, es con nuestro testimonio. Así si es que hermano, entonces ¿cómo está tu testimonio? Voltee con su hermano y sonríe. Y dígale, Cristo te ama, hermano. Amén. ¿Cómo está tu testimonio, tu conducta, tus acciones, tu forma de expresarte, tu forma de hablarle a la demás gente? Mi hermano, ahí está la clave. Mi hermano, no es cuántos versículos te sabes de memoria, de evangelismo. No. Es el testimonio que tú das diga conmigo ay Jesús amén Hay Jesús en tu corazón hermano déjalo salir dalo a conocer que realmente puedan, puedan ver a Jesús en tu vida porque hay mucha gente que dice yo soy cristiano y se le salen unas pero bien grandotas hay gente que dice no yo soy cristiano y es bien mentiroso no es que yo soy cristiano y agarra lo que no es de él Cristo vive, está aquí sí. mi Hermano, ¿es, es eso El Evangelio sí lo vamos a dar a conocer Pero con nuestro testimonio también Hablar la palabra, da la palabra, hermano Pero lo que tú hables, vívelo Digo, No, pastor, es mucha responsabilidad Yo por eso mejor no predico Entonces tenemos una misión, tenemos un llamado, tenemos un rito. ¿Cuántos quieren que su familia venga a los pies de Jesucristo? Dice la Biblia, nieguese a sí mismo. Tome su cruz, ámelos. Siga en pos del Señor mostrando el favor y la gracia que Dios ha tenido sobre su vida para con los que le rodean. Amén. ¿Cómo se vence el mal? Pregúntele a su hermano a ver si sabe, ver, hermano, ¿cómo vamos a vencer el mal? Si la gente nos trata mal, si aquel nos trata mal, ¿cómo vamos a vencer el mal? ¿Qué le dijo? Pues haciendo el bien. Ah, pero si me hace mal y yo le tengo que hacer bien. Pues ¿de qué se trata? Mi hermano, acabamos de leer que el que pierde su vida la hallará tiene que negarse, tiene que morir al hombre, a la carne y dice la Biblia que juntamente con Él estamos crucificados que nuestra carne está crucificada juntamente con Él y hemos resucitado espiritualmente juntamente con Cristo amén, para una nueva vida Vuelve con su hermano y dígale hermano tenemos una nueva vida disfrutemos esa nueva vida ya no estemos peleando unos para con los otros no mi hermano, deje de pelear, eso es lo que quiere el enemigo, tenerlos peleando, ya ve hoy los países, país contra país, nación contra nación y todos están peleando, es que yo tengo más, es que yo puedo más, no es quien tiene más, no es quien puede más, sino es quien vive mejor, amén, y el enemigo no te quiere dejar que vivas mejor, mi hermano, ¿qué dice la Biblia? Si alguien viene y te quita la capa, déjale también la túnica. Si alguien te pide que vayas con él o te forza que lleves con él carga pesada una milla, dice ve con él dos. Si alguien viene y te da en una mejilla, ponle la otra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es el Señor de bueno ya, con nosotros? Imagínense que el Señor fuera como nosotros somos con la gente. ¿Dónde estaríamos? La gracia y la misericordia de Dios es sobre de nosotros. Hermano, cambiemos. Tenemos un pasado, sí, pero que el enemigo jamás te venga a recordar tu pasado. Cuando el enemigo venga y te recuerde tu pasado, tú dile, mi pasado está cubierto con la sangre de Cristo. ¿Hay algún problema? que tú no sirves para nada, que tú no vales para nada. Mi presente, mi vida hoy presente está llena de la unción del Espíritu Santo. ¿Hay algún problema? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Mi hermano, si el enemigo viene y te dice pero es que tú no vas a ser nadie ni nada, tú nomás dile, mira, mi futuro está seguro en Cristo Jesús. ¿Hay algún problema? Mi hermano, pero cuando nos salimos de la cobertura de Dios, cuando nos salimos del orden de Dios, dice que el enemigo anda como león rugiente. Y si nos salimos de la cobertura de Dios, voltee con su hermano y dígale cachitos, cachitos. El enemigo nos hace garras en cuanto nos salimos de la cobertura de Dios, del orden de Dios. Y en su misericordia el Señor vuelve a extender su mano y nos saca de la desesperación de ese pozo, de la desesperación de ese lodo cenagoso, nos perdona, nos lava, nos limpia y nos pone otra vestidura de nuevo.